0: Die. MDR aktuell, Klima Klimapodcast. Hallo und willkommen, ich bin Markus Schödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise. Diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Zweimal im Monat erklären wir wissenschaftliche Studien zu Klima- und Energiethemen, ordnen politische Entscheidungen ein und beantworten ihre Fragen. Das machen wir mit der renommierten Klimaökonomin Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ich glaube, man kann das so sagen, Wärmepumpen sind ein Verkaufsschlager geworden. In diesem Jahr sind in Deutschland schon um die 100.000 verkauft worden. Das sind doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum, Frau Kempfert. Sie haben nie ein Hehl draus gemacht. Sie sind ein Fan der Wärmepumpe. Passiert jetzt endlich das, was Sie sich immer gewünscht haben?
1: Naja, also was heißt der Fan? Fans? Die Wissenschaft zeigt ja schon seit Jahrzehnten, dass die Wärmepumpe die Lösung ist und warum ist das so? Weil sie eben sehr, sehr effizient ist und weil sie zur Energiewende gehört. Also die Studien gibt es eben schon sehr, sehr lange. Insofern sind wir Wissenschaftler*innen nie Fans, aber wir haben dann schon eine gewisse Präferenz, wenn es dann Lösungen gibt, die, die auch wirklich gut sind. Dazu gehört die Wärmepumpe, ja. Also insofern freue ich mich, dass es da mal ein bisschen vorwärts geht.
0: Auf vielen Wärmepumpen, die gerade verkauft werden, steht dann Name der hessische Heizungsbauer ist bei den Wärmepumpen nämlich deutscher Marktführer. Kein Wunder, dass eine Nachricht gerade für mächtig viel Wirbel sorgt. Fissmann verkauft seine Wärmepumpensparte an das US-amerikanische Unternehmen Carrier Global. Was bedeutet das für den Standort Deutschland? Passiert mit den Wärmepumpen jetzt das Gleiche, was mit der deutschen Solarbranche passiert ist? Und warum haben sich die Konkurrenten entschieden, einen anderen Weg zu gehen? Das klären wir in dieser Folge. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem neuen Deutschland-Ticket. Die Bundesregierung hat die Hoffnung, dass jetzt viele Autofahrer ihr Auto stehen lassen und mit der Bahn zur Arbeit fahren. Ist diese Hoffnung berechtigt oder werden sich das Ticket nur Menschen kaufen, die sowieso schon Bus und Bahn fahren? Das sind die Themen und Fragen in dieser Folge und ich bin sehr gespannt auf die Antworten. Es ist die Wirtschaftsnachricht der vergangenen Tage. Fissmann verkauft seine Wärmepumpensparte an das US-Unternehmen Carrier Global für 12 Milliarden Euro. Auf den ersten Blick sind sich beide Unternehmen ähnlich. Beide stellen Heizungsgeräte und Klimaanlagen her und trotzdem gibt es extrem große Unterschiede. Frau Kempfert, bevor wir uns den Verkauf näher anschauen, können Sie vielleicht noch mal kurz einordnen, Fissmann und Carrier, was sind das für Unternehmen und was für Unternehmen haben wir es hier zu tun?
1: Also Fiesmann ist ein Familienunternehmen, ist eigentlich der Wärmeerzeugungsanlagenhersteller in Deutschland, den auch, glaube ich, die meisten kennen, weil wenn jetzt die meisten in den Keller gehen und sich die Heizung dort angucken, steht da vielleicht Fiesmann drauf. Das ist das, was sie herstellen. Also Heizkessel, Solarheizung, Photovoltaik, Wärmepumpen. Also da um die Technik geht es ja auch, aber auch Klimatechnik, Blockheizkraftwerke. Und das Unternehmen ist ein Familienunternehmen, Familienunternehmen, ist äh, 1917 gegründet äh, worden, hat aber mittlerweile 22 Produktionsgesellschaften auch in zwölf Ländern und ist weltweit da auch unterwegs mit einigen Vertriebsgesellschaften, auch Vertretungen in, in vielen Ländern, äh, über 70 Ländern sogar und über 50 Prozent des Umsatzes in vielen eben jetzt auch das Ausland. Also daran erkennt man, das war in Deutschland verwurzelt, aber macht auch viel Umsatz im Ausland. 14.500 Beschäftigte hat das Unternehmen, also gute Familienunternehmen. Und Carrier ist ein Carrier Global Corporation heißen die, kommen aus den USA. Palm Beach, also aus Florida, ist ein börsennotierter Hersteller von Kälteanlagen aller Art und ist weltweit einer der größten der Branche. Also es ist ein sehr, sehr großer Konzern, über 50.000 Beschäftigte, über 160 Länder unterwegs. Also das ist eine andere Größenordnung, mit der wir es hier zu tun haben. Die wollen jetzt eben einen Sitz in Deutschland bekommen, sind ja auch nicht ganz unbekannt hier. Die sind auch schon in Deutschland vertreten seit einer gewissen Weile und ähm, ist auch seit 2010, meine ich, auch Eigner von Südtrack. Das ist so ein Hersteller von mobilen Klimaanlagen im Lkw, auch im Omnibusbereich, in äh, Renningen und äh, auch noch in ein paar anderen äh, Geschäftsfeldern da unterwegs. Aber nicht, nicht unbekannt in Europa, auch nicht unbekannt in Deutschland. Und jetzt kommt eben der große Schritt äh, mit dem Einstieg bei Fiesmann.
0: Genau, Sie haben das ja eben schon gesagt, die Größenordnung bei beiden Unternehmen, wir sprechen da von völlig anderen Dimensionen, FISMAN weltweit 14.500 Mitarbeiter, Carrier weltweit über 50.000. Der Umsatz bei fissmann im letzten Jahr 4 Milliarden Euro, Carrier umgerechnet über 18 Milliarden. Von der Größenordnung wurde das ja im Prinzip klar jetzt, was Sie auch gesagt haben, dass die Unternehmen eben wirklich von der Größe einfach extrem unterschiedlich sind. Man kann aber nicht sagen, dass es Fisman schlecht geht. Das ist ein Unternehmen, das richtig gut dasteht. Auf der Homepage kann man nachlesen, Fisman hat im letzten Jahr 4 Milliarden Euro Umsatz gemacht, was für das Unternehmen ein Rekord ist und trotzdem hat sich die Leitung entschlossen, den wichtigsten Teil des Unternehmens zu verkaufen, nämlich die Klimasparte inklusive der Wärmepumpen. Bundeskanzler Olaf Scholz findet den Deal gut. Das hat er über einen Sprecher mitteilen lassen. Und auch das Bundeswirtschaftsministerium hat den Deal positiv aufgenommen. Wir hören uns jetzt mal eine Aussage von Franziska Brandner an. Sie ist parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. Und in der Talkshow Anne Will hat sie zu dem Verkauf Folgendes gesagt.
1: Wir haben eine sehr starke und große Investition eines amerikanischen Unternehmens in Deutschland, 12 Milliarden werden in Deutschland investiert, das ist großartig. Und sie bringen zusätzlich ein Know-how mit in den Wärmepumpensektor. Und FISMAN hört ja nicht auf zu existieren, sondern im Gegenteil bekommt Aktien an einem amerikanischen Unternehmen Carrier. Das heißt, de facto wird da ein Klimachampion aufgebaut, ein transatlantischer, der ermöglicht, dass wir in Deutschland sogar billiger Wärmepumpen haben werden, dass FISMAN investieren kann, Milliarden in neue Zukunftstechnologien
0: mhm. in Deutschland. Das ist eine Win-Win. Frau Kempfert, wenn man der Staatssekretärin zuhört, klingt das, als hätte Deutschland nichts Besseres passieren können als dieser Verkauf. Klimachampion, Milliardeninvestitionen in Deutschland. Sind Sie auch so begeistert wie Frau Brandner?
1: Ja, ich bin auch begeistert, aber habe auch ein weines Auge, weil mich auch sofort irgendwie die Gedanken kamen, oh Gott, oh Gott, jetzt haben wir wieder das Know-how, was wir hier verlieren. Und wie bei der Solarindustrie in der Vergangenheit, dass wir da eben wichtige Komponenten ziehen lassen, aber. Wenn man sich das mal genauer anguckt, ist es schon so, dass man da auch durchatmen kann und auch sehen kann, da gibt es einige Vorteile. Also erstmal Arbeitsplätze werden gehalten, die sind ja auch hier, das soll ja auch so sein. Wichtig ist aber auch vor einigen Forschung und Entwicklung in diesem Bereich und deswegen muss man da aufpassen, dass da nichts abwandert. Wie bei der Solarindustrie, wo wir ja eben sehr viel nach China verloren haben, auch inklusive des know hows das sollte bei den Wärmepumpen wirklich nicht passieren, Deswegen kann man da aufpassen. Aber wenn man sich jetzt nochmal genau anschaut, was passiert jetzt eigentlich bei diesem Deal? Es ist ja so, wie die Frau Branden auch gesagt hat, der Hauptsitz des dieser Fisman Climate Solutions verbleibt ja auch in Deutschland, in Allendorf, auch die deutsche Produktion bleibt bestehen. Die Wärmepumpen werden weiterhin in Europa für Europa produziert. Der bestehende Vorstand und auch das Führungsteam von Fiesmann sollen ja jetzt auch unter der Leitung von CEO Thomas Heim das Geschäft weiterführen, also auch für Kontinuität sorgen und dieses integrierte Premiumangebot von Fiesmann durch auch Produkte von Carrier zusätzlich ergänzt werden. Also das Produktangebot wird hier erweitert, das ist erstmal gut äh, und auch wichtig. Es ist ein eigenständiges Familienunternehmen, das dann aber auch in den Besitz äh, dann übergeht, in die Carrier Solutions oder FISMAN Carrier Solutions. Ähm, die Familie FISMAN wird aber eben auch diese unternehmerischen Aktivitäten fortführen, so kann man das zumindest auf der Webseite von denen nachlesen und ähm, insofern ist es schon so, dass da eben jetzt auch Geld aus den USA, aus dem Ausland zu uns kommt und dieses Unternehmen gestärkt wird, dass das Kapital da fließt, das ist auch gut, weil jetzt kann expandiert werden oder auch mitgehalten werden, weil der Druck jetzt auf dem Markt, der wird zunehmen. Die Wärmepumpen werden boomen, aus Sicht der Familie, ich verstehe das total, ist der Verkauf zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich nachvollziehbar, umgekehrt hätte ich es besser gefunden, Fiesbank kauft Carrier, aber das war sicherlich sicherlich nicht möglich. Wir haben ja eingangs schon gesagt, das sind ganz andere Dimensionen dahinter. Also insofern, ja, ist es gut, wenn hier auch in Deutschland investiert wird. Aber äh, es ist nicht mehr ein deutsches Unternehmen. In dem Sinne, es ist ein amerikanischer Großkonzern, der dann äh, zu großen Teilen dieses Unternehmen besetzt.
0: Ja. Also wir halten mal fest, positiv ist, dass äh, Fissmann einen finanzkräftigen Investor hat, weil der Markt für Wärmepumpen wächst und große asiatische und amerikanische Unternehmen wahrscheinlich auf den Markt drängen. Und äh, Unternehmen müssen Wärmepumpen in Masse und billig herstellen. Und das geht, oder zumindest hat äh, Fissmann sich dafür entschieden, das geht eben nur mit einem großen äh, finanzkräftigen Investor auf der negativen.
1: Ja und, und ja genau vielleicht noch ein Satz genau die Produktpalette wird auch ein bisschen erweitert so ne weil die Amerikaner bringen ja auch eigenes Know-how in anderen Segmenten mit so da wird man wächst eh, insgesamt.
0: Aber das Negative ist eben weil mir ging es eben auch so wie Ihnen als ich die Nachricht äh, vom Fisman verkauft gehört habe hat mich das total an die Solarindustrie erinnert. In den 2010ern haben chinesische Unternehmen deutsche Solarunternehmen aufgekauft, sind damit an die deutsche Technik rangekommen und an das ganze deutsche Know-how. Und dann haben sie im Ausland viel billiger produziert. Und bei uns in Deutschland wurden die Produktionsstandorte dicht gemacht. Und äh, nun kauft eben ein amerikanisches Unternehmen einen deutschen Wärmepumpenhersteller. Also Sie sehen da schon Parallelen oder gibt es da schon nochmal Unterschiede?
1: Also es gibt äh, gravierende Unterschiede, es gibt Parallelen, aber es gibt auch gravierende Unterschiede. Die äh, Parallelen ähm, liegen darin vielleicht, äh, dass man das Know-how verliert, ähm, gerade weil wir jetzt ja einen ausländischen, äh, nicht nur Investor haben, sondern ein Unternehmen, was äh, Fiesmann kauft und äh, damit eben auch die Gefahr da ist, äh, dass Know-how verschwindet, das, äh, wertvolle ähm, Innovationen und äh, gerade die Produktentwicklung und so weiter nicht mehr im Besitz sind eines deutschen Konzerns und auch hier äh, vor Ort dann entsprechend dieser Konzern das fortführen kann. Ich sehe aber durch die Konstruktion, die ja auch Fiesmann hier gewählt hat, die ich ja gerade schon sagte, das Unternehmen bleibt ja in Deutschland, verbleibt in Allendorf, äh, es bleibt eine deutsche Produktion, äh, die, die Wärmepumpen werden auch weiterhin in Europa, für Europa produziert. Das ist ist was anderes als damals äh, die Solarindustrie, die ist ja komplett abgewandert und auch komplett abgewandert nach China, inklusive Know-how, aber auch inklusive Produktion. Und das ist ja das, was uns jetzt heute zum Verhängnis wird, weil wir im großen Umfang jetzt importieren müssen und händeringend durch den Hochlauf der Solarindustrie hier wieder investieren müssen und die Unternehmen zurücklocken, beziehungsweise jetzt Geld investieren, dass das wieder zurückgeholt wird. Und das ist hier nicht der Fall. Das Unternehmen wird ja gemerged, um es mal auf neuen Deutsch zu sagen, also es gibt eine ähm, Kooperation oder in dem Sinne eine Übernahme von diesem amerikanischen Unternehmen, des deutschen Unternehmens und äh, das ist jetzt äh, eben eine völlig andere Geschichte als damals bei den äh, Solarunternehmen, aber die Sorge, die ich eben habe, deswegen das weinende Auge, was ich gerade schon sagte, und nicht so diese ganz so große Euphorie wie die Frau Brandner, liegt eben darin, dass es ein US-Unternehmen ist, was das deutsche Unternehmen schluckt und ähm, auch klar sind die da weiter präsent und äh, sind auch weiterhin tätig und die Familie, äh, die haben da ein Abkommen getroffen und äh, sehen da eben große Vorteile in dieser Kooperation, auch durch den Markthochlauf, ähm, aber es ist eben nicht umgekehrt, also nicht, äh, nicht Fiesmann kauft Carrier, sondern Carrier kauft Fiesmann.
0: Und von Fiesmann äh, und bleibt ja auch nicht viel übrig, ne? Also ich meine, der, ja. die Wärmepumpensparte, diese Klimasparte macht irgendwie 85 Prozent des Umsatzes aus. Da fragt man sich natürlich schon, was bleibt von Fisman übrig und was machen die mit diesen 12 Milliarden Euro Einnahmen, wenn das Hauptgeschäft weg ist? Ja? Die müssen ja dann quasi was völlig Neues erfinden, um wieder irgendwas, um am Markt wieder sehr erfolgreich zu sein.
1: Ja, aber das wird ja schon generiert jetzt durch diese Carrier Group, also die bringen ja auch äh, umfassende Klimalösungen mit, also Kühlung hatte ich jetzt gerade schon gesagt, diese LKW-Sparte, diese ähm, Komponenten, die die Carrier hat, die kommen ja jetzt schon hier dazu, also man, man wächst ja hier jetzt in der Summe. Und wird damit zu einem führenden Unternehmen bei Klimalösungen im Wohnungs-Gewerbesegment international. Das ist ja Carrier auch schon. Und die suchten ja schon lange auch ein stärkeres Standbein in Deutschland. Deutschland ist jetzt der boomende Markt. Insofern, da hat die Frau Brandner recht, attraktiv für ausländische Unternehmen, also für Klimaschutztechnologien aller Art. Das ist grundsätzlich nicht schlecht, dass jetzt investiert wird und dass hier 12 Milliarden Euro kommen, ist ein gutes Zeichen für den deutschen Markt das ist schon richtig. Ich denke mal, wäre der Einsteiger jetzt China gewesen, dann würden wir hier ganz anders nochmal diskutieren. Jetzt ist es ein US-Unternehmen, was hier einsteigt. Das wird man, denke ich, so durchwinken, aber ähm, man muss ein Auge drauf haben, was, was mit, den, mit dem Know-how und den Innovationen äh, los ist, also dass das nicht komplett abwandert und die dann irgendwann hier weg sind.
0: Sie haben ja mehrere positive Sachen aufgezählt. Ähm, unter anderem wurde ja vereinbart, betriebsbedingte Kündigungen sind für drei Jahre ausgeschlossen. Der hessische Standort von Fissmann in Allendorf an der Eder bleibt für die nächsten zehn Jahre der Hauptsitz. Trotzdem, was mit den Wärmepumpen bei Fissmann passiert, bestimmen künftig die Amerikaner. Und drei Jahre sind ja schnell rum und in zehn Jahren kann auch der Hauptsitz verlegt werden in der Theorie. Also besteht ja doch die Gefahr, dass geistiges Eigentum komplett ins Ausland abwandert und die Arbeitsplätze gleich mit. Kann der Staat denn das eigentlich verhindern? Und wenn ja, wie kann er das und sollte er das tun?
1: Naja, also genau, die grundsätzliche Gefahr bestünde, wenn das so passiert ähm, und dann eben das Unternehmen weg ist und die Beschäftigten dann auch. Das kann man schwer verhindern. Man könnte höchstens, Jetzt, Habeck hat ja irgendwie angekündigt, dass er da nochmal drauf gucken will, da nochmal diesen Deal, sich da nochmal mit den Unternehmen unterhalten, dass, dass da einfach auch vielleicht eine Bedingung noch formuliert wird, dass eben der Standort nicht verlagert wird, dass ja auch länger eine Standortsicherung stattfindet, auch eine Beschäftigtensicherung und dass man auch vereinbart, dass das Know-how nicht abwandert. Aber grundsätzlich, Funktionieren Märkte, wie sie funktionieren, da wird ein Staat wenig machen können, Es ist kein Wettbewerbsnachteil, es gibt keine marktbeherrschende Stellung in dem Sinne, man hat äh, nicht unbedingt äh, es mit kritischer Infrastruktur zu tun, dass äh, man entsprechend eingreifen müsste, es ist kein chinesisches Unternehmen äh, und äh, insofern sehe ich da jetzt wenig äh, Anknüpfungspunkte, wo der Staat wirklich, äh, wirklich eingreifen äh, könnte oder da nochmal Dinge formulieren könnte. Habeck will es prüfen und in diesem Prüfprozess kann man ja vielleicht mit den Unternehmen oder vielleicht macht er das, dass er da mit den Unternehmen nochmal spricht und eben da die Wünsche formuliert, die die Deutschland da hat und vielleicht fies man ja selber auch dieses Interesse, dass das so formuliert wird. Ja.
0: Sollte das jetzt aber auch in Massen passieren, sage ich mal, dass die Produktion ins Ausland verlagert wird und Wärmepumpen außerhalb von Deutschland hergestellt werden, das Know-how ab Wandert und wir uns ja dann im Prinzip vom Ausland abhängig machen, sollte der Staat dann nicht vielleicht doch mehr eingreifen und auch Unternehmen verstaatlichen?
1: Ja, vor allen Dingen investieren. Also wir haben ja im Moment die Diskussion mit den Amerikanern, dass die dort eben sehr hohe Subventionen auch zahlen, ähm, äh, diese, ähm, dieses Programm, was dort eben stattfindet und äh, dort die Unternehmen sehr stark unterstützt werden. Und äh, hier teilweise auch äh, durch die europäischen Vorgaben, da gibt es ja die Projekte auf Common Interest, also wo auch äh, subventioniert wird und äh, die Unternehmen ja letztendlich gestützt werden. Und das war ja auch damals, was ich gefordert habe, immer als ich gesehen habe, Oh Gott, oh Gott, die ganze Solarindustrie wandert ab und die Windindustrie ja teilweise auch. Das müssen wir ändern, nicht nur durch Rahmenbedingungen, sondern auch, indem man die Unternehmen stützt. Und die Chinesen haben hoch subventioniert, gar keine Frage. Aber wir hätten auch damals die Chance gehabt, nicht nur, wenn wir die Energiewende nicht ausgebremst hätten, sondern auch durch gezielte Förderung, dass die Unternehmen nicht abwandern. Und sowas ähnliches kann man sich jetzt hier wieder überlegen, wenn das passiert ist, wenn die Unternehmen jetzt ankündigen, wir wandern ab da nochmal gegenzuhalten oder Gegenangebote zu machen. Das heißt nicht, dass man es verstaatlichen muss, aber man kann ja ähm, unterstützen und nichts anderes machen die Amerikaner mit äh, dem Inflation Reduction Act, dieses IRA ja aktuell auch, äh, indem sie eben diese hohen Subventionsprogramme aufgelegt haben und die Unternehmen da stärken und nicht umsonst, da jetzt auch Unternehmen wie Carrier da sich da bombig aufstellen äh, können. Äh, eben auch durch solche Angebote. Und das, das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass man aufpassen muss, wir sind in Zeiten von geostrategisch, geopolitisch sehr schwierigen Entwicklungen. Also gerade was China angeht, aber auch insgesamt auch die Märkte. Wir brauchen Resilienz. Wir brauchen einen Heimatmarkt. Das sieht man ja an so vielen Ecken und Enden, wo wir sicherstellen, dass zentrale Güter und Produkte, die wir hier brauchen, auch hier hergestellt werden. Dass die Diskussion haben wir bei Pharmaprodukten genauso, wo jetzt wieder zurückgeholt wird, wie eben auch bei jetzt dem Hochlauf von Klimaschutztechnologien. Dazu gehören Erneuerbare. Energien dazu gehören Wärmepumpen. Das heißt nicht, dass wir im großen Stil subventionieren müssen. Und den Unternehmen geht's gut. Das ist gar keine Frage. Aber immer auch ein Auge drauf haben, wenn jetzt so viele Übernahmen kommen oder noch mehr kommen sollten würde ich das in zunehmender, zunehmendem Maße kritischer sehen, weil wir damit eben den Wettbewerb verlieren. Also ich sag es immer wieder, ich sage es jetzt auch an dieser Stelle immer wieder, genau wie in meinem Buch wiederhole ich das ja mantrahaft, die letzten 16 Jahre haben uns vom Vormals-Wettbewerbsführer auch in diesem Bereich jetzt mehr und mehr ins Hintertreffen gebracht. Diesen Wettbewerbsvorteil haben wir absichtlich verspielt, sehen in Auges verspielt und tun auch immer noch so, als wenn das alles nicht, nicht möglich wäre und das, das ist auch ein Resultat, dass eben Unternehmen dann zögerlich waren und Fiesmann heute dann nicht selber in der Lage ist, da zu investieren.
0: Union und FDP sehen den äh, FISMAN-Verkauf sehr kritisch und äh, verantwortlich machen sie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und sein Heizungsgesetz. Sie haben das ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Mhm. Ihre Logik, also von Union und FDP, weil neue Öl- und Gasheizungen im Prinzip verboten werden, werden jetzt innerhalb ganz kurzer Zeit ganz viele Wärmepumpen gebraucht. Die deutschen Hersteller sind also gezwungen, ihre Produktion innerhalb von Wochen hochzufahren. Sonst kommen die Amerikaner und Asiaten und schnappen den Deutschen die Marktanteile weg. Und deshalb musste fissmann jetzt verkaufen. Also so die Logik. Dieses Argument hat man äh, gehört von Unionsfraktionsvize Jens Spahn, von CDU-Wirtschaftspolitikerin Julia Klöckner, aber auch von der FDP-Spitze. Ähm, was ist dran an diesem Argument, Habeck ist schuld am FISMAN-Verkauf oder hat ihn zumindest forciert?
1: Also, da muss ich jetzt wirklich sagen, es ist genau umgekehrt. Das ist ein komplettes Eigentor, weil ich habe ja gerade schon ausgeführt, wie ich es sehe, dass äh, nämlich die letzten 16 Jahre schuld daran sind, dass Fiesmann heute nicht in der Lage ist, äh, den Wärmepumpenmarkt selber zu bedienen. Ähm, die Wärmepumpe, es wird ja jetzt so dargestellt, dass wenn das irgendwie so eine, so eine Idee ist, hier irgendwie von äh, irgendwie so einem Wirtschaftsminister, der da morgens aufgestanden ist, oder aktuellen Staatssekretär, der morgens aufgestanden ist und sich das ausgedacht hat. Ich sage es noch mal, die Studien seit über zwei 20 Jahren sind da klar. Die Wärmepumpe hat sich irgendwann so weiterentwickelt, auch die Innovationen und Technologien, die da gekommen sind, dass sie einfach unschlagbar effizient ist und dass sie so viel billiger ist und dass sich der Markt dahin entwickelt. Und wenn Sie ein neues Gebäude heute bauen, baut Ihnen da ja auch kein Heizungstechniker da mehr eine alte Anlage ein, sondern Wärmepumpen. Und dass auch in Altbauten das möglich ist, zeigt einfach die Forschung. Also da gibt es sich Studien auch von uns, aber auch von vielen, vielen anderen, die das zeigen auch international und der Markt bewegt sich dahin auch gerade in vielen anderen Ländern. Die Amerikaner wissen das die Chinesen auch und die investieren eben und der Markt boomt da ja schon ewig. Und äh, die sind dort super aufgestellt und die wurden subventioniert und die ähm, Wärmepumpen werden immer billiger, das ist gut für die Verbraucher, aber es hat hier dazu geführt, eben diese fehlerhafte Politik äh, der ähm, Kollegen, die Sie da gerade genannt haben, der äh, CDU-Politiker, äh, teilweise auch FDP, die diese Politik hat ja dazu geführt, dass man hier den Unternehmen suggeriert hat, ach naja, ihr braucht äh, neue Heizungstechnik, brauchen wir nicht, Öl- und Gasheizung kann ja ewig so weitergehen, wo in anderen Ländern wenn dann Skandinavien schon längst Öl- und Heizungsverbote kamen, haben wir immer noch hier so getan, als wenn es ewig so weitergeht. Wir sind im europäischen Vergleich vor, auf dem vorletzten Platz. Alle anderen Länder machen deutlich, deutlich mehr, was Wärmepumpenausbau angeht. Warum ist das so? Weil die Politik eben so lange gezögert hat, weil man hier suggeriert hat, es kann ewig so weitergehen wie bisher. Und das tun sie heute noch. Und dann, wenn jetzt die Politik geändert wird, also jetzt kann man darüber diskutieren und auch darüber streiten, ob das jetzt so war, was da jetzt äh, kommuniziert wurde, wie man es angegangen ist und was da alles passiert ist, das, das kritisiere ich auch. Aber man kann nicht sagen, äh, es ist jetzt die fehlerhafte Politik, die man jetzt macht, sondern es ist aus meiner Sicht eindeutig das Resultat der fehlerhaften Politik der Vergangenheit. Und auch dann eben zögerliche Unternehmen, aber die zögern, weil der Markt in Deutschland sich nicht entwickelt hat. Diese Wärmewende muss ja endlich beginnen. Wir sind, ich sage es nochmal im europäischen Vergleich, wahnsinnig spät dran. Ich habe jetzt im Zuge auch eben der Vorbereitung auch mit dem Buch mir alte Vorträge angeschaut. Aus dem Jahr 2008 habe ich einen Vortrag gehalten über die Vorteile der Wärmepumpe. 2008 ist eine Weile her. Damals auch vor Branchenkreisen und ich war auch häufig bei vielen Heizungsherstellern zu Gast. Wir haben immer schon diskutiert und alle haben mir immer gesagt, was passiert da in Berlin? Wieso kriegen wir hier die komischen Marktanreize? Wieso sind wir immer noch auf der dem Öl und Gastrichter. Äh, die Innovationen gehen doch in eine ganz andere Richtung. Äh, es war immer äh, auch die Frage dahinter, was ist da los äh, und wieso passiert das so? Das heißt, diesen Ball, das, also das, was da gesagt wurde, muss man komplett umdrehen. Ich sehe es genau umgekehrt. Die CDU hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das so ist. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, war immer diese Politik und das wird nicht funktionieren und wir sind heute da, wo wir heute sind. Der Markt ist nicht entstanden, wir haben unsere Champions, die wir hatten, auch 2008, 2009, auch in der Klimaschutztechnik, verloren, weil eben die Politik so war, dass alles wieder auf fossile Energien gedreht wurde und die Welt sich aber weiter dreht und überall Klimaschutz gemacht wird. Es wird ja immer das Gegenteil behauptet, das stimmt aber nicht. Die Märkte sind deutlich weiter mittlerweile und die Unternehmen sind an uns vorbeigezogen. Also wir haben wirklich diese Märkte verspielt und eben Unternehmen da auch unnötig, lange im unklaren äh, gelassen, dass der Markt sich dahin entwickelt, war in der Branche wirklich lange bekannt, über äh, 15 Jahre bekannt. Also hier kann überhaupt nicht davon geredet werden, mit der Brechstange vorzugehen, um jetzt mal Herrn, äh, Herrn Spahn zu zitieren, sondern es äh, muss genau umgekehrt äh, sein. Die Konsequenz ist eben äh, aus dem Nichthandeln der CDU oder 15 Jahre diese verschlafene Wärmewende, die vorgegaukelt hat, alles kann so weitergehen, hat uns dazu geführt, dass wir die Unternehmen unnötig geschwächt haben, dass wir im Vergleich zu asiatischen Herstellern schlecht dran sind, dass uns US-Unternehmen aufkaufen, äh, ist auch eine Konsequenz äh, daraus obwohl man bei der Klimaschutztechnik noch immer auch gut aufgestellt ist. Also auch ein Unternehmen wie Fiesmann ist ein gut aufgestelltes Unternehmen. Aber die könnten wirklich weltweit führend sein. Auch im Bereich der Wärmepumpe hätte man da nicht äh, zu, zu lange geschlafen.
0: Fissmann gilt in Deutschland als Marktführer bei den Wärmepumpen. Es gibt aber noch andere Hersteller wie Bosch und Weiland. Sie wollen offenbar nichts verkaufen und gehen einen anderen Weg als Fissmann. Sie fahren die Produktion von Wärmepumpen hoch ohne fremden Investor. Bosch baut in Polen zum Beispiel eine Wärmepumpenfabrik. Weiland ist schon einen Schritt weiter und hat in der Slowakei eine neue Fabrik, fertig hochgezogen. Warum gehen die Konkurrenten von FISMAN einen anderen Weg und ist dieser Weg der bessere, der richtige?
1: Der, der Punkt ist hier, dass Bosch seine Produktion aus eigener Kraft, die äh, erhöhen kann, und äh, auch zubaut. Also bis 2030 will Bosch über eine Milliarde Euro investieren, auch in die Fertigung, auch in die Entwicklung. Ähm, da wird gebaut in Polen. Äh, ein Unternehmen auch ähm, auch in Europa sollen die Standorte dieser Wärmepumpenherstellung äh, gestärkt werden. Die sitzen ja in Hessen und da begannen die ja jetzt auch schon, haben die auch schon was hochgefahren, äh, auch für die Wärmepumpenentwicklungskapazitäten. Ähm, die haben das da auch schon deutlich ausgebaut. Und die Verkaufswahrscheinlichkeit, also dass die jetzt verkaufen oder gekauft werden, ist eher gering. Also die schließen das da jetzt wohl auch nicht aus, wie man da jetzt nachlesen kann auf deren Webseite, dass da irgendwas verkauft wird. Das kann man ja auch nie, aber das äh, halte ich doch für eher äh, unwahrscheinlich, dass das da jetzt ähnlich passiert wie, wie, bei, wie bei Weiland. Um, aber die sind eben sehr gut aufgestellt. Die haben sehr früh eben auch schon sehr viel auf Wärmepumpen Wie bei gesetzt. Wisman, ne? Genau. Hm. Na, die haben eben sehr viel stärker auch auf Wärmepumpen äh, gesetzt ähm, und sind da eben jetzt auch in der Lage, da aus eigenem, aus eigener Kraft, ähm, da entsprechend äh, zuzubauen. So, und das ist äh, bei Weiland ähnlich. Also da gibt es auch keine Verkaufspläne, die investieren auch Milliarden. Äh, drittgrößter, Europas drittgrößter Wärmepumpenhersteller ist ja Weiland. Auch die verdienen äh, sehr, sehr gut im Moment, auch im Familien- und Unternehmen, ähm, hat den Umsatz deutlich, deutlich gesteigert und werden das auch weiterhin tun jetzt bei den Absatzmärkten. Ähm, die sitzen, meine ich, in Remscheid äh, und da werden auch viele Wärmepumpen äh, produziert. Ähm, es gibt wirklich auch ein gutes Wärmepumpengeschäft, so also in den letzten Jahren auch äh, deutlich zugenommen, plus 50 Prozent. Ähm, die haben eine neue Serienproduktion in der Slowakei jetzt angefangen. Damit verdoppeln die auch ihre Produktionskapazitäten Eine halbe Millionen Wärmepumpen pro Jahr. Das ist gut, das ist wirklich. Es nutzt auch dem deutschen Markt. 50 Prozent Fertigung auch für für Wärmepumpen und der Zubau wird weitergehen. Das heißt, sie die werden da weiter investieren. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten, das Kapital auch auszuweiten und deckt damit eben einen Großteil auch des deutschen Marktes ab. Und im Inland wird auch noch weiter investiert und deswegen steht da Weiland extrem gut äh, da. Die haben auch genau wie ähm, genau wie Bosch vorher schon genannt, eben frühzeitiger auch in dieses Wärmepumpensegment investiert. Ich kenne beide Unternehmen, ich habe die auch schon mal besucht äh, und da haben die mir das schon vor Jahren immer erzählt, dass die das äh, machen. Äh, wollten ja auch mal wissen, warum da in Berlin so komische äh, Anreize kommen, mal das rückwärtsgewandte, aber äh, die, ähm, die haben auch investiert. Also insofern die die waren weniger zögerlich als Weiland. Ich glaube, die sind alle sich ganz ähnlich, aber. Als Fissmann, die waren die Märkte, weniger zögerlich als, als Fissmann. Entschuldigung, genau, das meinte ich gerade. Weiland und äh, Bosch waren weniger zögerlich als Fissmann, ähm, wie Fissmann, weil äh, die eben auch schon sehr viel früher auch erkannt haben, da geht der Markt hin. Und genau, und Fiesmann hat dann eben jetzt auch noch da Expansionspläne, wir haben es ja eingangs noch erzählt, das ist dann nochmal wieder ein bisschen was anderes, in der Größenordnung, was die dann da anbieten wollen, also insofern sind die da ein bisschen anders drauf, gut aufgestellt und ich hoffe, das bleibt auch so, dass da nicht der Nächste kommt und die da irgendwie aufkauft, wäre zumindest sehr zu wünschen. Es gibt noch einen dritten im Bunde, der, den ich auch kenne, ist nämlich Stiebel Eltron, mhm. die sitzen nämlich in Niedersachsen, deswegen kenne ich die auch, das ist auch ein Wärmepumpenspezialist, ein bisschen kleiner oder deutlich kleiner, muss man an der Stelle sagen, aber die produzieren auch jede Menge Wärmepumpen. Das tut uns auch gut. Also wir haben schon hier auch die Möglichkeit, die Produktionszahlen deutlich nach oben zu bringen. Ähm, und damit eben auch den Markt zu bedienen. Das Gute für die Verbraucher ist jetzt hier mal zu sagen, der asiatische Markt wird ja kommen, er wird auch boomen äh, und er wird wahnsinnig viel Druck auf die Kosten äh, ausüben und ähm, da wird die Margen werden geringer werden, auch für Bosch und auch äh, für, für Weiland, äh, Stiebel Eltron, aber natürlich jetzt auch für, für Fisman. Und deswegen sortieren sie sich da jetzt auch allesamt neu, aber ich glaube Bosch und Weiland sind da erstmal auch geschützt, aber der der Druck auf die, auf die Kosten wird wahnsinnig zunehmen durch den asiatischen Markt für die Verbraucher, ist das ein gutes Zeichen, weil die Wärmepumpen werden deutlich billiger werden und das ist auch mal ähm, ist auch mal was, was Gutes, ja.
0: Und da sind wir nämlich auch bei meiner nächsten Frage. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein Haus mit einer alten Öl- und Gasheizung und ich lese jetzt überall und Sie sagen es ja auch, Wärmepumpen werden in den nächsten Jahren günstiger, dann würde ich mit dem Kauf einer Wärmepumpe doch eigentlich warten, zumal es ja im Moment nicht so einfach ist, an eine Wärmepumpe ranzukommen. Ich bin überhaupt kein Fachmann, aber ich habe mal im Netz geschaut. Für eine Wärmepumpe von Fissmann legt man um die 13.000, 16.000 Euro hin. Zumindest wird einem das angezeigt. Die Denkfabrik Agora Energiewende geht davon aus, dass die Preise bis 2030 um 40 Prozent sinken. Für Hausbesitzer heißt das doch, lieber erstmal warten, bis die Preise purzeln, oder?
1: Ja, also im Moment ist natürlich auch jetzt so viel Druck drauf auf dem Markt, durch die verwirrenden Signale, die da kommen, dass die Preise auch, ich glaube, teilweise künstlich hochgeschraubt wurden, um die Margen da jetzt nochmal mitzunehmen, die es da vielleicht noch mitzunehmen gibt, so aktuell. Das weiß ich nicht, ob sich das jetzt so in den nächsten Jahren so stark entspannt, zumal der Nachholbedarf jetzt einfach so groß ist. Und das, wir haben noch ein anderes Problem, das ist eben, dass die Handwerker fehlen und da muss, müssen Fachkräfte jetzt auch dringend umgeschult, ausge umgeschult werden, wir brauchen eine Ausbildung, die da stärker stattfindet für die Handwerker, damit eben auch ein bisschen Druck aus dem Markt herauskommt, was diese Knappheiten angeht. Grundsätzlich können die Wärmepumpen billiger sein, das ist ja dieses magische Wort Skaleneffekte, jetzt werden die Stückzahlen drastisch nach oben gehen. Das heißt, die Kosten werden sinken müssen. Die asiatischen Hersteller werden auf den Markt drängen. Ich hatte einige schon eben aus, aufgezählt. Es gibt aber auch die japanischen Hersteller, die sehr viel billiger sind: Panasonic, Mitsubishi aus Japan, Südkorea, Samsung und so weiter. Die werden jetzt alle kommen und das lohnt sich für, für die und für die Verbraucher, sich das da jetzt auch in der Palette anzugucken. Ja, es wird günstiger. Ich, deswegen. Zögere ich jetzt hier mit dem Warten? Ich bin mir unsicher, ob man jetzt sagen kann, in einigen Jahren wird es günstiger. Den Wettbewerb mitzunehmen ist auf jeden Fall wichtig, aber wir haben Druck im Markt und man wird sehen, ob das jetzt wirklich dazu führt, dass man da jetzt schon in den nächsten Jahren so viel billigere Effekte oder billigere Handwerker oder sowas bekommt. Das, da bin ich noch etwas skeptisch, aber vermutlich wird das so sein. Ich glaube, aktuell. Auch schon, dass man jetzt diese ganz hohen Preissprünge davon schon wieder etwas äh, etwas weggeht, weil auch der Druck etwas rauskommt, weil jetzt durch die höheren Zinsen auch Bauprojekte nicht mehr so umgesetzt werden, zu größten Teilen.
0: Zu den Wärmepumpen äh, haben wir auch eine Hörerfrage reinbekommen. Sie wissen, Frau Kempfert beantwortet in diesem Podcast mhm. auch ihre Fragen. Wenn Sie eine Frage haben, dann können Sie uns kontaktieren, entweder per Mail. Die Adresse lautet klimapodcast.mdraktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox. Hier die Nummer 0800 40, 40 008. Und diese Woche kommt die Frage von Kai Dümpe. Er hat sich angeschaut, welche Rolle die Wärmepumpe in anderen europäischen Ländern spielt. Und hier kommt seine Frage. Hallo Frau Kempfert. In Schweden oder Norwegen ist die Wärmepumpe meines Wissens ja bereits ziemlich etabliert. Wie wurde die Bevölkerung in diesen Ländern von der Politik überzeugt bzw. mitgenommen? Sind die Gebäude dort tendenziell besser isoliert, sodass die Wärmepumpen auch bei sehr niedrigen Temperaturen ausreichend heizen? Vielen Dank für die Beantwortung dieser Fragen. Ja Frau Kempfert, mhm. was haben die Schweden und Norweger anders gemacht als die Deutschen?
1: Also erstmal herzlichen Dank an Herrn Dümpe für die, für die Frage, weil es ist ja auch so ein, so ein beliebtes Vorurteil, was, was wir ja auch schon hier im Podcast schon auch in der Vergangenheit mal besprochen haben, dass man immer denkt, die Wärmepumpen funktionieren in, in kälteren Regionen nicht, sondern man braucht da irgendwie warme Umfeld dafür, das ist natürlich nicht so. Wärmepumpen funktionieren überall, sie sind auch nicht überall laut oder teuer oder ineffizient, sondern sie funktionieren überall, auch gerade in Ländern, wo es sehr kalt ist, was man ja hier sieht. Im europäischen Vergleich ist es tatsächlich so, dass Schweden, Finnland, Estland, Dänemark, äh, Norwegen auf Platz 1 sind äh, bei, den, bei den Installationen der Wärmepumpen. Also insofern Wärmepumpen trotzen auch der Kälte verlässlich. Also in Finnland, nehmen wir mal, Finnland ist ja auch ein sehr kaltes Land, äh, da wurden jetzt 400.000 Wärmepumpen eingebaut in kürzester Zeit. Also auch in anderen Ländern. Norwegen ist ja schon sehr viel früher angefangen mit dem Einbau. Dort ähm, ist es eben so, dass im europäischen Vergleich Norwegen und Schweden ähm, haben 64 und äh, ähm, 45 Stück pro 1000 Haushalte, äh, in einer hohen Zahl in Deutschland wurden im Vergleich auf die gleiche Einwohnerzahl also pro 1000 nur sechs Wärmepumpen eingebaut. Das heißt, hier haben wir wirklich äh, da, deutlich deutlich höheres äh, Niveau. Ähm, Schweden, Norwegen, Finnland ähm, bauen schon seit Jahrzehnten Wärmepumpen im hohen Norden ein ähm, und Skandinavien liefert damit eben auch die Blaupause dafür, dass Wärmepumpen auch in Deutschland natürlich ein zentrales Werkzeug der Wärmewende sein müssen und auch sind. Und diese Studien sind auch seit der bekannt. Norwegen ist ja ein Land von Öl und Gas, die produzieren ja sehr viel selber, nutzen das aber nie, Öl und Gas zum Heizen. Die haben ein Ölheizungsverbot seit 2020. Der Energiebedarf wird weitestgehend aus Wasserkraft gedeckt, das ist nun ein Vorteil, da haben die eben die hohen Mengen an Wasserkraft und äh, haben deswegen viel Strom aus Wasserkraft. Und deswegen nutzen die schon ganz, ganz lange eben Stromheizung, also Wärmepumpen. Äh, und das ist über 96 Prozent, der Rest kommt aus Abwärme in Schweden ist es ähnlich groß, nicht ganz so groß, es ist so, dass die 50 Prozent der Heizenergie auch aus Abwärme kommt, aus Industrieanlagen, also in erster Linie Fernwärme und 30 Prozent sind Stromheizungen, also Wärmepumpen und dann 20 Prozent irgendwie erneuerbare Energien und die haben auch schon lange ein Ziel ausgegeben, 100 Prozent fossilfrei wurde schon vor, vor über fünf Jahren ausgegeben, vor über zehn Jahren bis 2020 und das wurde erreicht. Also insofern, der, der Gebäudebestand ist ganz, ganz ähnlich zu Deutschland, äh, auch schon lange. Die Baujahre sind ähnlich, ähnlich alt, äh, ähnlicher Sanierungszustand. Das zeigt ein europäischer Vergleich, auch der Europäischen Kommission. Ähm, und die meisten Wärmepumpen wurden mit Bestandsgebauten installiert, auch ohne Fußbodenheizung im Übrigen. Also da gibt's, äh, die äh, gibt es gen genügend Wärme, die man eben mit einer Wärmepumpe herstellen äh, kann. Also und der, die Frage von Herrn Dümpel ist ja berechtigt, Warum liegt es, woran liegt es denn überhaupt, dass in Deutschland im Vergleich weniger Wärmepumpen eingebaut werden in Skandinavien, aber deutlich mehr, obwohl es da sehr viel, äh, sehr viel kälter ist äh, und dort eben die meisten Wärmepumpen ähm, installiert werden. Ähm, da ist es, ist es so, dass eben die äußeren Bedingungen genauso sind. Also die Ausgangsbedingungen sind gleich, es ist deutlich kälter und trotzdem werden sehr viel mehr verbaut. Es gibt äh, zwei ähm, zwei Antworten auf die Frage, warum das da deutlich äh, früher und besser äh, passiert ist. Das eine ist, sind eben auch die politischen Maßnahmen, äh, die dahinter stehen. Die Umbaumaßnahmen wurden schon früh auch mit Steuererleichterungen ähm, gefördert und auch direkt äh, gefördert. Ähm, der zweite Grund ist auch, ein wesentlicher Grund ist ein Kostenvorteil beim Strom, denn der Strompreis ist dort sehr viel günstiger, was einerseits in Norwegen an der Wasserkraft hängt, aber in Schweden auch hohe erneuerbare Energien, aber auch insgesamt die, der, der Strom sehr viel billiger ist, das heißt die Betriebskosten sind tatsächlich sehr viel geringer, und auch die politischen Rahmenbedingungen. Nicht nur, dass eben Ölheizungen verboten wurden, sondern dass man in Skandinavien schon sehr viel früher mit Strom äh, geheizt hat als äh, mit Gas oder Öl. Ähm, der Strompreis war niedrig, die Gestehungskosten damit auch niedrig. Und die Wärmepumpentechnologie äh, wurde sofort erkannt, ist deutlich, äh, deutlich effizienter. Äh, und man verbraucht sehr viel weniger Energie. Also dort ist man einfach auch politisch sehr viel klüger, äh, weil man erkennt, äh, damit äh, lässt sich eben sehr viel... Äh, sehr viel mehr Energie einsparen, hat niedrigere Strompreise und in Schweden gibt es noch dieses sogenannte Warmmietenmodell, modell das auch nochmal interessant ist, wo eben die Warmmieten, die Mieter eben die Warmmiete bezahlen und damit automatisch ein Anreiz da ist, für die Hausbesitzer zu isolieren und energetisch zu sanieren. Das heißt, sie haben dann auch mehr energetisch saniert, sind da auch schon deutlich weiter und nutzen dann eben auch in erster Linie Wärmepumpen. Das heißt also hier ist man einfach technologisch weiter, die politischen Rahmenbedingungen waren besser und die Menschen wollen geringe Kosten haben und das, das muss auch die Antwort dann hier sein, also einerseits, dass wir energetisch sanieren, aber auch das, das Zweite, was wir hier diskutieren müssen in Deutschland ist, dass der Strompreis niedriger sein muss und auch da nochmal, der Strompreis könnte heute deutlich niedriger sein, wenn wir mehr erneuerbare Energien im System hätten. Also man erkennt in Schweden und Norwegen kann es ja gehen. Die sind deutlich, deutlich weiter und demnach kann das und sollte das in Deutschland auch gehen.
0: Dann verlassen wir das Thema Wärmepumpen und ich habe noch einen kleinen Hinweis an alle treuen Hörerinnen und Hörer. Auch in diesem Jahr wird der Deutsche Podcastpreis vergeben. Äh, dabei gibt es wie jedes Jahr ein Publikumsvoting und wer Frau Kempfert und diesen Podcast unterstützen möchte, der kann für uns abstimmen und zwar auf der Internetseite vom Deutschen Podcastpreis. Dort finden Sie uns in der Kategorie Wissen, dort unter dem Buchstaben K nachschauen, dort sind wir zu finden. Wir freuen uns natürlich über jede Stimme.
1: Ja, also das wusste ich gar nicht. Ja stimmt, man kann ja wieder abstimmen. Ja, das würde mich natürlich sehr genau. freuen.
0: Genau, ja. am besten allen Freunden und Bekannten erzählen. Also wie gesagt, ja. wir freuen uns sehr über jede Stimme. Ähm, ja. Dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich zum Deutschland-Ticket. Frau Kempfert, sind Sie schon dabei? Haben Sie sich so ein Ticket schon geholt oder Brauchen Sie das gar nicht?
1: Nein, ich habe es mir noch nicht geholt. Es ähm, ist aber so, dass es ja mit unserem Jobticket äh, am DEW, wo ich ja tätig bin, äh, möglich ist, das sogar preiswerter zu bekommen. Und das werde ich auch tun. Ich werde es mir kaufen.
0: Ja, ich habe äh, auch noch nicht so ein Ticket, weil ich das Glück habe, ganz in der Nähe von der Arbeit zu wohnen für längere Reisen, mhm. nehme ich erstmal weiter meine Bahnkarte, aber das heißt ja nicht, dass das so bleiben muss. Ähm, eins steht aber fest. Aber
1: wenn Sie mit der, also wenn Sie mit dem Nahverkehr unterwegs sind, also zumindest oder dem Regionalverkehr unterwegs sind, dann wird es sich für Sie ja auch lohnen. Ja, also. ich
0: muss zugeben, ich habe die Entscheidung noch ein bisschen rausgezögert, aber ja. äh, eventuell werde ich äh, sozusagen mir ja, so ein Ticket holen und vielleicht die Bahncard ähm, ab Abonnieren, mal gucken, wie ich, wie ich das mache. Ähm, eins steht aber fest, ähm, die Nachfrage nach dem Deutschland-Ticket scheint sehr groß zu sein. Gleich zum Start am 1. Mai ist die Internetseite der Deutschen Bahn überlastet gewesen. Genau wie die App. Das Ticket gibt es natürlich nicht nur bei der Bahn, sondern auch bei den Verkehrsverbünden. Das Angebot klingt gut, 49 Euro im Monat. Dafür kann man bundesweit Busse und Bahnen nutzen, ohne dass man auf irgendwelche Tarifsysteme achten muss. Mit dem Deutschland-Ticket ist eine Hoffnung verbunden. Bundesverkehrsminister Volker Wissing will, dass mehr Menschen ihr Auto stehen lassen und dafür den öffentlichen Verkehr nutzen. Frau Kempfert, was sagt die Wissenschaft? Wird der Plan funktionieren? Ihr Institut hat sich ja ganz genau angeschaut, wie das mit dem 9-Euro-Ticket gelaufen ist im vergangenen Sommer. Da lassen sich ja da vielleicht Rückschlüsse ziehen.
1: Mhm. Ja, genau. Also, erstmal grundsätzlich finde ich, geht das in die richtige Richtung. Man muss Herrn Wissing ja auch mal loben, obwohl er ja wenig äh, da macht für die echte Verkehrswende. Aber, bekommt er selten äh, das geht Lob. Ja, aber an der Stelle, also es geht in die richtige Richtung. Ich fand auch gut, dass er sich mit der letzten Generation getroffen hat, wenigstens einer, äh, der spricht, also überhaupt mal deinen Dialog zu eröffnen. Also für die, für die, für diese, für das Gesprächsangebot würde ich ihn auch gerne loben, aber ähm, insgesamt ist die Verkehrswende natürlich nicht auf einem guten Weg und da kann man ihn leider auch nicht loben. Aber das Deutschlandticket geht in der, geht da in die richtige Richtung. Sie haben es ja gerade schon gesagt, es wurden schon 750.000 Deutschland-Tickets verkauft, also und man rechnet jetzt auch noch oder die Verkehrsverbünde mit äh, zu 6 Millionen neuen Abonnenten äh, und das ist natürlich schon eine gute Zahl dann sollen weitere 11 Millionen Stammkunden, die ja im Moment eben auch die, so wie ich jetzt auch, so ein Verbund-Ticket haben, die Abos wechseln können. Das werde ich persönlich auch tun. Jetzt kommen wir auf diese DEW-Studie. Sie haben sie eben schon gesagt. Wir haben uns angeguckt, das 9-Euro-Ticket. Wie hat das gewirkt? Es gab ein, nicht unbedingt einen Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Verkehr. Das hat nicht automatisch stattgefunden. Und die Nutzung hängt eben entscheidend vom Angebot ab. Der ÖPMV muss deutlich ausgebaut werden, das haben wir damit äh, auch äh, festgestellt und eingefordert. Ähm, um die Menschen wirklich in ihrer Alltagsmobilität von den öffentlichen Verkehrsmitteln zu überzeugen, ist, ist wirklich ein dauerhaft günstiges Ticket in der Stadt und auf dem Land ähm, notwendig, am Wochenende und zu den Tagesrandzeiten auch ein zuverlässiges und gut verknüpftes Angebot im äh, Nahverkehr notwendig Und ähm, deswegen äh, ist, es, ist es eben so, dass äh, vor allen Dingen Menschen aus der Stadt das 9-Euro-Ticket gekauft haben, knapp die Hälfte, das hat die Studie gezeigt. Auf dem Land war es eben nur jeder Dritte. Ähm, und das hat sicherlich was damit zu tun, dass der ÖPNV besser ausgebaut äh, werden äh, muss und äh, wir auch äh, tatsächlich äh, da mehr, mehr Möglichkeiten äh, brauchen. Ähm, wir haben eben diese Tracking, also nochmal zum Projekt, wir hatten diese Tracking-Daten, auch die Befragungsdaten ausgeweitet, bundesweit repräsentative Stichproben äh, da kombiniert und empirisch analysiert und äh, im Ergebnis zeigt sich eben, dass vor allen Dingen junge Menschen und Haushalte mit geringem Einkommen das 9-Euro-Ticket genutzt haben. Also 9-Euro-Ticket wurde aber, also gerade von jungen Menschen genutzt, es wurde vor allen Dingen für die Ausflugs- und Freizeitfahrten genutzt, hatte aber kaum Auswirkungen auf die Alltagsmobilität. Das liegt auch daran, dass es ja eben nur drei Monate gültig war und damit eben auch nicht direkt zu einem Umstieg geführt hat. Die, die, die Schlussfolgerung, die wir da auch gezogen haben, das Angebot im öffentlichen Personennahverkehr muss ausgeweitet werden, um die Akzeptanz von Bussen und Bahnen wirklich äh, zu steigern.
0: Sie, Frau Kempfert, fordern ja, dass der ÖPNV ausgebaut wird. Das haben Sie ja eben auch gesagt. Und genau mhm. damit begründet Bundesverkehrsminister Volker Wissing den Preis des Deutschlandtickets. Er hat sich diese Woche, Sie haben das gelobt, mit Vertretern der letzten Generation getroffen. Das Treffen war nicht öffentlich. Trotzdem gab es drumherum ein paar öffentliche Aussagen. Die Klimaschützer sagen, 49 Euro pro Monat sind zu viel. Das Ticket muss 9 Euro kosten. Und der Verkehrsminister sagt, wenn das Ticket so wenig kostet, hat er kein Geld, um den ÖPNV auszubauen. Und wie Sie ja auch sagen, Frau Kempfert, ist der Ausbau notwendig. Sonst fahren die Autofahrer weiter Auto und lassen Busse und Bahn links liegen. Ähm, sehen Sie das also ähnlich wie Herr Wissing?
1: Nee, also das sehe ich nicht ähnlich wie Herr Wissing, weil die Frage ist ja, man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also neun euro ticket da hat die letzte Generation recht, ist wirklich der Preis, den sich alle leisten können und wo man auch eher eine soziale Gerechtigkeit hat und wo man auch wirklich dann einen deutlichen Umstieg sehen würde, das zeigt ja auch diese erste Auswertung Das Geld muss ja nicht notwendigerweise dann nur aus den Fahrgasteinnahmen kommen, sondern kann auch generiert werden durch zum Beispiel die Senkung von fossilen Subventionen, gerade im Verkehrsbereich, Dienstwagenprivileg, Pendlerpauschale, auch die Dieselsteuererleichterung hätte man über 10 Milliarden Euro zur Verfügung, die man dem ÖPNV geben könnte also und so weiter. Also da gäbe es schon Wege mit einer Reform des Steuer- und Abgabensystems hin zu einer echten Verkehrswende Mittel zu generieren. Also das wäre durchaus möglich, dass man das anders finanziert, um auch dann quer subventionieren, weil in der Tat bei einem neuen euro ticket würden würden deutlich mehr Menschen Bahn und ÖPMV nutzen und 9-Euro-Ticket würde dann ja am besten auch für die Bahn gelten, aber dann hat man wirklich eine erheblich höhere Nachfrage, das heißt, man muss auch mehr Züge zur Verfügung stellen, sie müssen pünktlich sein, sie müssen attraktiver sein, der Schienenverkehr muss gestärkt werden insgesamt, also da braucht man deutlich, deutlich mehr Mittel, das wäre aber eine echte Verkehrswende und das ist dringend notwendig, also insofern muss man jetzt einfach mal gucken, man beginnt da jetzt mal mit dem Deutschland-Ticket, schaut, wie es wirkt und welche Möglichkeiten man da hat und dann entsprechend ähm, sich daran äh, hinbewegen, ähm, hin zu einem deutlich preiswerteren Ticket, 9 Euro wird man vermutlich nie wieder hinkommen, aber 29 Euro wäre schon mal ein Preis, der deutlich
0: besser wäre. Auf Verkehrsminister Volker Wissing wird oft viel geschimpft, auch hier bei uns im Podcast. Erstaunlich ist, dass ausgerechnet sein Ministerium eine Auszeichnung bekommen hat vom Fahrradclub ADFC und zwar als fahrradfreundlicher Arbeitgeber. Begründet wurde das mit Umkleiden und Duschen für die Beschäftigten, die mit dem Rad zur Arbeit kommen. Außerdem stellt das Ministerium Lastenräder zur Verfügung. Die Auszeichnung hat bisher kein anderes Bundesministerium bekommen. Also zumindest auf dieser Ebene scheint im Verkehrsministerium ein Umdenken stattzufinden. Das nur mal auf Vollständigkeit halber.
1: Ja, das klingt doch gut. Also ich meine, es freut mich ja, dass er da auch eine Auszeichnung bekommt. Und wir schimpfen ja auch nicht nur, aber ähm, die Verkehrswende ist eben wirklich der Problemsektor, sagen wir es so. Aber fällt da jetzt ja so ein bisschen auf, eben mit äh, positiven äh, Wahrnehmungen, dass er da auch einen Preis bekommt, eine fahrradfreundliche Arbeitgeber zu sein, ist doch schon mal wirklich super. Äh, und da sollten sich andere Ministerien auch ein, äh, das mal abgucken, wie die das machen. Das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Aber in Richtung Verkehrswende, da kann man ihm leider keine Auszeichnung. Auszeichnung geben, da muss deutlich mehr passieren.
0: Damit sind wir fast am Ende des Podcasts. Ich habe aber noch einen Hörtipp, und zwar den gesellschaftskritischen Podcast Das Große Ganze mit meiner Kollegin Lydia Jacobi. Sie spricht mit ihren Gästen über wichtige Themen, ohne dass es dabei um die aktuellen Schlagzeilen geht, sondern mehr um die langfristigen gesellschaftlichen Entwicklungen. In der aktuellen Folge spricht sie zum Beispiel mit dem Soziologen Stefan Lessenich über die aktuellen Krisen wie Klimamigration und Krieg, verbunden mit der Frage, warum Gesellschaften auf diese Krisen so träge reagieren. Wer sich mit dem Klima mal aus dieser Perspektive auseinandersetzen möchte, der sollte unbedingt mal reinhören. Den Podcast finden Sie auf der Homepage von MDR aktuell und natürlich auch in der ARD Audiothek. Und wer Klimainfos lieber per Mail bekommen möchte, der MDR schickt jeden Freitag ein Newsletter raus. Das MDR Klima-Update. Registrieren können Sie sich auf der Seite von MDR Wissen. Ich bedanke mich bei ja. allen Hörerinnen und Hörern und natürlich bei Ihnen, Frau Kempfert. Die nächste Folge von Kempfert's Klima-Podcast gibt es dann wieder in zwei Wochen.
1: Ja, vielen Dank und schöne Woche.
0: MDR aktuell. Kempfert's Klimapodcast.